0: Dzień dobry, to jest Rzecz o Polityce w Rzeczpospolitej. Witam serdecznie. Ja nazywam się Marzena Tabor-Olszewska. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, kiedy zostanie uformowany rząd, kto do niego wejdzie oraz jakie zmiany powinny nastąpić w polskiej polityce zagranicznej, a moim i państwa gościem jest Paweł Kowal. Dzień dobry. Witam serdecznie jeszcze raz. Panie pośle, co zrobi prezydent? Wszyscy zadają sobie teraz to pytanie, więc i ja nie mogę go dzisiaj nie zadać panu.
1: Jest chyba jasne, jedną rzecz powinien prezydent zrobić, czyli powinien powierzyć misję formowania rządu Donaldowi Tuskowi, który został wskazany przez partie, które zwyciężyły w wyborach w bloku demokratycznym, po to, by przyspieszyć powstanie rządu. A dlaczego przyspieszyć powstanie rządu? Dlatego, że tego wymaga interes bezpieczeństwa państwa, Sprawa wojny Rosji przeciw Ukrainie to jedna kwestia. Druga, nie mniej poważna, to sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdzie mamy de facto do czynienia z zaczątkiem wielkiej wojny, którą e, Iran za pośrednictwem Hamasu wypowiedział de facto, e, de facto Izraelowi. I to niezależnie od tego, od wszystkich e, e, szczegółowych uwarunkowań tego konfliktu, to on po prostu naraża na, na, na niebezpieczeństwo ład międzynarodowy w całości. Ściśle się wiąże, tak jak powiedział prezydent Biden w swoim wystąpieniu, z tą sytuacją między Rosją a Ukrainą. Potem mamy kilka kolejnych zapalnych punktów, czyli na świecie, które mają związek z bezpieczeństwem Polski. Inna sprawa to środki z KPO, one są też ściśle powiązane z powstaniem nowego rządu i z uformowaniem się nowej większości sejmowej. Dlatego to, co my możemy robić i co robimy i co ja robię codziennie od rana do wieczora, apeluję do prezydenta, żeby nie zwlekał z ukonstytuowaniem nowego sejmu i powierzył misję formowania rządu temu, kto jest liderem, Realnym liderem większości. Pisowcy nie mają dzisiaj większości i dostali wyraźnie czerwoną kartkę od wyborców. Nie ma sensu wytracać czasu, bo Polska to nie jest zabawka, żeby mm, można było powiedzieć, a to ja sobie jeszcze pokugluję trochę formalnościami, bo zdaje się, że pomysł prezydenta czy, je, czy, czy pisowców polega na tym, że prezydent będzie przeciągał powołanie rządu, powierzy je wcześniej Morawieckiemu, potem to się nie uda i tak miesiącami. To jest bardzo zła droga i trzeba wyraźnie mówić prezydentowi, wszyscy to mówią, panie prezydencie, niech. Pan nie idzie tą drogą.
0: No, możemy mówić, możemy apelować. E, powiedział Pan, co prezydent powinien zrobić, ale co zrobi? Bo co zrobi? Nie
1: wiem, bo to dotyczy wie Pani, to dotyczy przyszłości, a przyszłość Jasne. to jest ta część czasu, której nie znamy, więc ja nie wiem co zrobi. Dochodzą sygnały, także prywatnie, gdzieś tam różnymi kanałami, że prezydent zaczął myśleć, czyli zaczął kombinować, że jednak gra na czas nie jest dobra dla Polski to może spowodować, że on będzie jak Kiszczak, no, że będzie jak Jaruzelski Kiszczak. Pamiętajmy, że bardzo analogiczna sytuacja, bardzo podobna była w 89 roku, kiedy 4 czerwca było jasne, że mimo kontraktu przy okrągłym stole, mimo wszystkiego, ludzie wskazali na siły solidarnościowe. A Jaruzelski, który był wtedy prezydentem, próbował za wszelką cenę, używając kluczków prawnych, kogoś innego wskazać na premiera. I wcześniej próbował, tam proponował to Romanowi Malinowskiemu, potem formalnie wskazał Kiszczaka i dopiero potem wskazał Tadeusza Mazowieckiego. I teraz pytanie do prezydenta Dudy, czy on chce być jak Jaruzelski w 89 roku, który za wszelką cenę chce uniknąć, chce, chce uniknąć no uznania, że większość powiedziała nie, dosyć, basta i tak dalej.
0: Powiedział pan, że Polska nie jest zabawką. Czy według pana w, w rękach um, państwa oponentów Polska jest zabawką? Czy oni traktują Polskę jak zabawkę?
1: Udają, że prowadzą negocjacje, nikt nie chce z nimi rozmawiać, próbowali w Polsce wprowadzić autorytaryzm i wielu, na wielu polach im to się udało. Takie klasyczne przykłady to jest prowadzenie kampanii wyborczych, gdzie de facto no, oni mieli do dyspozycji wszystkie służby państwowe i wszystko co możliwe. Myśmy musieli prowadzić kampanię no, tak jak się dało, a i tak to, to się okazało z sukcesem gdzie przykładem jest moje Podkarpacie, gdzie, gdzie się okazało, że możemy zdobyć naprawdę dużo głosów i możemy grać naprawdę o wysoką stawkę. Drugie to jest kwestia mediów rządowych, trzecie to jest sądownictwo. To były kolejne pola, gdzie było bardzo wyraźnie widoczne, że oni budują autorytaryzm w Polsce. Ludzie im to zabrali, powiedzieli, nie chcemy tego. Tych ludzi będzie coraz więcej, bo, do, bo trzeba będzie do niektórych dotrzeć, którzy nie mieli informacji, przebić się przed, przez ten mur informacyjny. I Ja uważam, że pisowcy dzisiaj powinni być na boku procesów e, e, kierowania państwem. Oni muszą przez jakiś czas być e, odsunięci, e, no, ponieważ byli toksyczni dla państwa. Wydawało im się, że Państwo, że Polska jest własnością ich własnej partii, a niektórym z nich się wciąż tak wydaje.
0: Właśnie wspomniał Pan pod Podkarpacie i zwycięstwo w Rzeszowie, jak, jak Pan traktuje to zwycięstwo nad Zbigniewem Ziobrą, bo media pisały miażdżące zwycięstwo, miażdżąca porażka, czy Pan to jakoś osobiście? Rzeszów
1: jest stolicą traktuje? regionu. Rzeszów jest stolicą regionu. Tam nigdy żaden indywidualny wynik w wyborach parlamentarnych nie był tam powyżej 12-13 tysięcy. Ja faktycznie zdobyłem 25 tysięcy, czyli można powiedzieć, że co czwarty mieszkaniec Rzeszowa w ogóle głosował na mnie, ale ja nie traktuję tego osobiście. To była bardzo dobra robota całej organizacji Koalicji Obywatelskiej, ale przede wszystkim świetnej listy. Tam naprawdę okazało się, że mamy tam świetnych działaczy, a nawet chyba chciałbym powiedzieć działaczki. Dlatego, że tam no proszę, na to, tej liście kobiety odgrywały ogromną rolę, wiem, i, to e, ale tak było, no, to była e, znana w, w ogólnopolsko e, Krystyna Skowrońska, ale też e, Maja Drożdżak, czy Bogusława Czachorkustra, e, nie chcę wszystkich, Grażyna Potańska, Renata Butryn, nie wymienię pewnie wszystkich dziewczyn i pań z, tego, z tej listy, na której miałem, której, której miałem okazję przyjemności, zaszczyt liderować, ale one naprawdę dużo zrobiły i pokazały, tam się wszystko okazało o tych wyborach, co, co, co potrzeba, czyli po pierwsze, że można zwyciężać w takich regionach i w takich miastach, które mają opinie pisowskich, po drugie, że można do Dobrze współpracować z samorządem, bo by było duże wsparcie prezydenta Fiołka, No i y, chyba najważniejsze o tych wyborach, że kobiety zwyciężają. Tam, te kobiety zrobiły po prostu super roboty. Ja byłem pod wrażeniem talentów politycznych, y, a niektórych z tych pań wcześniej nie znałem, chociaż pochodzę z tego regionu. Duża rzecz. Więc to, nie biorę tego osobiście, to jest y, zespół.
0: Czy to znaczy, że kobiety będą bardziej widoczne w, w tej dużej polityce w najbliższym czasie? Znaczy,
1: mnie ta kampania przekonała, że tak powinno być. Nie biorę udziału w formowaniu rządu i tak dalej, więc nie chcę się wypowiadać w takich kwestiach. Mam nadzieję, że tak będzie, ale to już w tej kampanii się zaznaczyło. Znaczy, bez wątpienia kobiety były napędem tej kampanii i napędem zmiany. I, i, i tego już nikt nie cofnie w polskiej polityce.
0: No i Bogu, dzięki. Myślę, że to najwyższa pora i najwyższy czas. Panie pośle, co będzie trzeba posprzątać w sprawach polityki zagranicznej po tych ośmiu latach rządów PiS?
1: Przypomnij sobie, do czego jest polityka zagraniczna. Ona jest do realizacji polskiej racji stanu. I, i od tego wyjdźmy. Co to oznacza? To oznacza, żeby zagrać na miarę aspiracji Polaków, to trzeba koniecznie widzieć w kontekście ubiegłego roku, czyli powstania humanitarnego, kiedy Polacy powiedzieli mamy dość ruskich rządów, jeżeli Ruscy atakują Ukrainę, to my przyjmujemy Ukraińców i okazujemy serce. To dało nam ogromny kapitał. To zaangażowanie społeczeństwa polskiego, później wszystkich instytucji samorządowych, rządowych i tak dalej, dało ogromny kapitał i my stoimy, ja to chciałbym powiedzieć wszystkim, My stoimy naprawdę przed taką szansą na skalę setek lat, setek lat. Możemy z powrotem przywrócić transport w kierunku Morza Bałtyckiego z terenów Ukrai z całej Ukrainy. Także mam nadzieję tych terenów, które dzisiaj są pod okupacją rosyjską. Mam nadzieję, że niedługo tak już będzie. Mamy okazję zbudować dużą infrastrukturę i na terenie Podkarpacia, ale to dotyczy całej Polski. Możemy zarabiać, tworzyć miejsca pracy, polskie porty. Weźmy to wszystko pod uwagę. Mój przekaz jest taki, nie przegapmy historycznej szansy, która się pojawiła przed Polską.
0: Aferę wizową trzeba będzie posprzątać? Teraz są ten,
1: znaczy ja, ja uważam, że po pierwsze trzeba pokazać szansę, nie? czyli szansę to jest wrócić do głównego stolika rozgrywających w Unii Europejskiej. To jest możliwe. Dzisiaj Donald Tusk pojechał i też ten symboliczny gest, że jedzie kursowym samolotem po prostu do Brukseli. Drugie, skorzystać z tego, ze skutków wojny. Wojna jest nieszczęściem, ale potem są skutki, one powodują wielką zmianę a inna sprawa to porozliczać najważniejsze afery, z których jeżeli chodzi o służbę zagraniczną, e, najbardziej spektakularna i najgroźniejsza dla polskiego bezpieczeństwa pewnie jest afera wizowa, więc ona powinna być wyświetlona, rozliczona ze wszystkimi skutkami e, prawnymi, także dla osób, które w to były zaangażowane, ewentualną korupcję i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie tylko to. Polska polityka zagraniczna, polska polityka zagraniczna została... E, najbardziej osłabiona jest w największym kryzysie po 1989 roku. I to ma wiele aspektów. To, że dzisiaj nie mamy inicjatywy na arenie międzynarodowej, mimo tych asetów, o których mówiłem, czyli przykładowo właśnie zaangażowania polskiego społeczeństwa rok temu, to oznacza, że polska polityka zagraniczna próbowała stanąć na drodze głosowaniu Polaków na świecie. To jest niepojęte w ogóle, na szczęście to się udało, ale robili wszystko, żeby tak ułożyć kwestię wyborów, żeby Polaków odciąć od to jest kwestia przede wszystkim KPO. Nie lubię słowa KPO, bo lubię mówić o dużych środkach na ochronę zdrowia, na transformację energetyczną. Jesteśmy blisko tego też. To nam chcieli zabrać. Na co by nie popatrzeć, czy polityka wschodnia, czy polityka europejska, czy polityka bezpieczeństwa, e, gramy nie na miarę swoich aspiracji, a możemy zagrać na miarę aspiracji. I częścią polityki nowego rządu z całą pewnością będzie przywrócenie e, polityki zagranicznej i polityki europejskiej na miarę aspiracji polskiej.
0: No ale pojawiały się takie e, opinie, że e, zarządów PiSu, że m, tą, te aspiracje Polski, że właśnie aspiracją Polski powinien być wręcz Poleksit, że to właśnie my sobie lepiej poradzimy bez Unii Europejskiej co pan na to.
1: To była gra wewnętrzna na niekorzyść Polski, bo ona w wewnętrznym wymiarze to chodziło po prostu o to, żeby wesprzeć partię rządzącą, a reszta to polegała po prostu na tym, żeby przekazywać, się, żeby oszukać opinię publiczną doprowadzić do tego, żeby część opinii publicznej, część obywateli była po prostu przeciwko Unii Europejskiej. To im się na szczęście nie udało. Bardzo groźne to zresztą było. To był jeden z powodów, dla których ja osobiście się tak mocno zaangażowałem w kampanię wyborczą, żeby, żeby to przeciąć po prostu. Bo najważniejsze było przeciąć ten ciąg do odrąbania Polski od tego głównego nurtu europejskiego, w którym znaleźliśmy się nie było takie proste, przecież to była kwestia walki pokoleń, to była kwestia potem budowania 30 lat niepodległości naszej pozycji i nagle oni zaczęli sobie tym pogrywać. Nie byli w stanie zagrać na miarę wielkości Polski, a ja myślę, że to jest teraz taki czas, kiedy trzeba dużo mówić o możliwościach polskich aspiracjach i o tym, że to się da realnie przy, przełożyć na jakieś działania.
0: Panie pośle, kto będzie premierem, w, jeżeli prezydent zdecyduje się w końcu przekazać misję tworzenia rządu? demokratycznej to, opozycji.
1: Premierem, premierem będzie Donald Tusk, on jest liderem większości, to tutaj nie, nie, nie ma co do tego żadnych dyskusji. Pytanie, kiedy to będzie, to zależy od prezydenta. I od prezydenta w związku z tym zależy właśnie też ta gra Polski na miarę aspiracji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Gra, jeżeli chodzi o otrzymanie środków z tak zwanego KPO, czyli tych środków, które są tak konieczne. Często daję ten przykład, ale celowo go daję, żeby pokazać, że Pisowcy tak zaniedbali pewne rzeczy, że na przykład, na przykład Glapiński, który jest szefem Narodowego Banku Polskiego i jest de facto człowiekiem PIS-u przecież, on się śmiał z tych pieniędzy z KPO, a ja jednocześnie jeździłem w kampanii i widziałem, że w tak dużym mieście jak Tarnobrzeg nie ma oddziału wewnętrznego w szpitalu, a w związku z tym nie ma soru, że ludzie na poziomie takiego elementarnego bezpieczeństwa zdrowotnego no, mają powody się obawiać, nie, nie, nie są zaopiekowani i już nie miałem wtedy wątpliwości, że oni że przegrają te wybory, dlatego że tak duży był rozdźwięk między tą ich butą, którą prezentował na przykład Glapiński, a tym, co się realnie stało. Myślę, że jest czas na nowe otwarcie i na, 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 na pokazanie Polakom, że Polska jest dla wszystkich. Uczenie konstytucji od, od szkoły podstawowej, tak jak jest w Ameryce, pokazanie piękna naszej kultury jako czegoś uniwersalnego, które łączy wszystkich Polaków. Na tym będzie polegała ta zmiana. To też będą te elementy, które moim zdaniem silnie się zaznaczą w tym rządzie, który powstanie.
0: To muszę o to zapytać, czy to według Pana w ogóle jest możliwe, żebyśmy jeszcze kiedykolwiek byli w jakiejś sytuacji razem, jako jedna, jeden... Um, no niepodzieleni, niespolaryzowani, bo ten... Podział wydaje się teraz tak mocny, tak ostry. Po kolejnych wyborach znowu jesteśmy na pół, znowu nawet na mapie Polski widać po prostu. Bez przesadnych. Moje
1: doświadczenie z kampanii wyborczej i po kampanii jest takie. Jedna sprawa to są pisowscy politycy, którzy chcieli ukraść Polskę. Druga sprawa to są wyborcy. Ja do wyborców miałem zupełnie inny stosunek. Znaczy dyskutowałem, przekonywałem. Serdecznie się witałem, żegnałem. Czułem, że nie zawsze ich przekonam ale że oni muszą mieć pewność, że jeżeli ja zostanę wybrany, to będę też w jakimś sensie ich reprezentował, że oni nie będą odrzuceni, że nie powtórzy się ta sama sytuacja w drugą stronę. Więc my musimy być bardzo otwarci i uważni na potrzeby tych wyborców, którzy zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość. To była duża grupa wyborców wciąż, ale nie mam w sobie ani krzty, ani krzty pretensji do nich. Widziałem, jakimi są otoczeni przez pisowców murem informacyjnym. Widziałem, jak z trudem się dowiadują od innych ludzi, na przykład o aferze wizowej, która była kluczowa w ostatniej fazie kampanii. Więc do nich nie miejmy pretensji. Po prostu stwórzmy wspólny system wartości. Wczoraj o tym rozmawiałem z Andą Rotenberg, że e, właśnie to uczenie konstytucji, wspólne rytuały, świeckie rytuały, których brakuje nam w Polsce, związane z patriotyzmem. E, praca, jeżeli chodzi o, yy, o to, żeby wszyscy mieli podobny kod kulturowy, żeby znali podstawowe zabytki w Polsce, żeby przywrócić takie normalne wychowanie patriotyczne, budujące wspólnotę. Nie przeciwko komuś, tylko budujące wspólnotę. To są takie elementy, no, którymi na pewno w takiej czy innej formie ja się będę zajmował, chciałbym po tym doświadczeniu kampanii to pociągnąć. Czyli ta budowa jedności nie jako hasło, bo jako hasło to łatwo powiedzieć, tylko złożona z pewnych konkretnych działań już na etapie edukacji.
0: Edukacja, budowanie jedności, no ale pan ma przecież Wszelki background, tak bym powiedziała, żeby podjąć się istotnej roli w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Czy pan o tym myśli? Ma pan takie mam, propozycje? Czy pan by się tego podjął? Mam
1: tylko jedną frazę w tej sprawie, którą zawsze mówię. Znaczy nikt mnie nie prześcignie w, w tym czasie, w milczeniu na temat tego, co będzie później. To jest zawsze autorska, w dużym stopniu autorska rola premiera, a jeżeli rząd jest koalicyjny, to proces wygląda w taki sposób, że pierwszy ustala się, e, jakie partie, którymi elementami będą się zajmowały. Potem się szuka do tego odpowiednich osób. Ten proces musi trwać długo czasami, ponieważ jest dużo ustaleń. Też naszą rolą będzie wyjaśnić, dlaczego ten proces nie trwa trzy dni, bo prezydent pewnie będzie jeszcze przeszkadzał. Jeszcze pewnie będzie dużo gadania ze strony pisowców, że ten proces będzie nazywany pewnie zamieszaniem. Więc jeżeli mam jakąś rolę, to tylko wyjaśniać ten proces, jak on przebiega, natomiast nie, na pewno nie, nie brać udziału w jakichś loteriach personalnych.
0: No Ale wszyscy o te, teraz o to pytają. Pojawiają się różne nazwiska. Czy...
1: Tak jak powiedziałem, nie, nie, nie jestem w stanie, po prostu wiem, co, co pomaga, a co szkodzi. Dzisiaj pomaga w sprawach personalnych milczenie. W sprawach programowych trzeba dużo mówić o tym, czego chcemy i nacieszyć się tym zwycięstwem. I, powie, i przypomnieć, że pamiętamy o tym, że zło, przestępstwa i tak dalej będą rozliczone. To są takie podstawowe elementy który zresztą nakreślał kilka razy Donald Tusk w trakcie kampanii. Natomiast sprawy personalne muszą zostać e, zakryte, a być może w większości nie są jeszcze ustalone, tak jak mi się wydaje. Dlatego, że ten proces po prostu no, potrzebuje kilku tygodni. On się zakończy. Wszyscy będą wszystko wiedzieć. Ważne jest, żeby wiedzieć, co się chce zrobić, a kto dokładnie to zrobi, z jakiej pozycji kto będzie działał. No, dojrzałość nakazuje raczej w tej sprawie trochę, e, a nawet dużo powściągliwości.
0: Cóż, dziękuję bardzo. dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Paweł Kowal. To była rzecz o dziękuję. polityce Marzenata Borolszewska. Dziękuję serdecznie.